0: Bom dia, irmãos. É um prazer grande estar com vocês aqui nesta manhã, conhecendo alguns... Oi? Ah, eu falo. Ele está dizendo que não falou de qual igreja eu sou, até porque tem gente que não me conhece. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, ali em São Cristóvão. E é uma alegria sempre grande, renovada, estar aqui com vocês. Minha esposa não pode estar presente hoje, está chegando daqui a pouco, ela estava em Guará, ali do lado de Brasília, estava ministrando a, a professores e pessoas que lidam com departamentos infantis das igrejas, e chega daqui a pouco, daqui eu já vou buscá-la. E temos dois filhos, o Gabriel, que é da idade da Bia, e a Rafaela, que é da idade da Carol. Então, é... mais é, a gente combinou e os e os primos nasceram na mesma época. Mas é isso aí. Meus irmãos, recebam um abraço da nossa igreja, do nosso conselho e que Deus os abençoe ricamente. Sem maiores delongas, eu vou até botar aqui o meu cronômetro para eu não me perder. O que, que a gente comemora dia 31 de outubro? Dia da Reforma. Não é o dia das bruxas? nem o dia do saci. Vocês sabiam que no folclore brasileiro, dia 31 de outubro, é o dia do saci? Sabia não? Pois é, já pode fazer uma festa aqui na igreja, né? Saci, Halloween. Mas, meus irmãos, o mundo, sem, sem contar nós que estamos no ambiente da igreja, o mundo não sabe, não tem informação, e quando tem informação é deformada, ou seja, uma informação que foi mal, mal levada às mentes e corações, porque é isso que acontece numa estrutura que educacional que, na maioria das vezes, é oposta aos princípios cristãos. Então, quando ah, os nossos filhos, numa escola que seja secular, aprende a respeito do evento histórico da reforma, ah, o que eles aprendem vem com tom de crítica e não com tom de de ensino apenas, e a gente precisa, nas nossas igrejas, se lembrar. E existe uma razão bíblica para isso. Primeiro, que a gente não deve remover os marcos dos antigos. Essa é, um, é uma decisão que Deus teve no seu coração e ordenou pela Escritura. E a outra coisa é que, quando nós vemos a igreja do Antigo Testamento, que era o povo hebreu, todos os grandes eventos que Deus fazia, Ele ordenava que o povo se lembrasse anualmente daquilo. Então, ah, nós saímos do Egito, então vocês vão ter a Páscoa. Porque quando o filhinho de vocês perguntar, papai, por que, que a gente faz isso? Você, aí você para e conta a história toda. Nós éramos escravos no Egito, o Senhor com mão forte nos livrou. Então nós temos uma base bíblica para todos os anos, recorrentemente, nos lembrarmos de determinadas coisas que Deus fez. Tá? E é isso que eu vou fazer com vocês aqui hoje, de maneira muito sucinta, não pode ser exaustivo, porque é um assunto muito longo, muito complexo. Mas este ano nós completamos 506 anos de reforma protestante, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que um monge ainda, chamado Martinho Lutero, afixa as suas teses. Isso era comum naquela época, ele não inventou isso. As pessoas faziam isso para iniciar debates. Ele já tinha fixado 120 e poucas teses alguns, uns dois ou três anos antes, mas não geraram a conturbação que aquelas 95 geraram, porque a igreja medieval estava no auge da, de alguns desvios que ele tinha percebido. E como ele fala exatamente desses desvios naquelas 95 teses, aquilo ali gerou muito problema. A igreja medieval estava envolvida naquele tempo nas indulgências, que era uma forma de se cobrar ah, a salvação, inclusive, de quem já tinha morrido. Tinha um sujeito chamado Tetzel, que tinha uma frase, ele dizia, o tilintar da moeda no cofre é o sair de uma alma do purgatório. Então, você jogava uma moedinha e quando aquilo fazia plim, 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 lá dentro, uma alma saía do purgatório. E você tinha um diploma, um certificado, você pagava... Por exemplo, não aguento mais pensar que minha avó ainda está no purgatório, eu vou pagar por isso. Você pagava e você recebia um documento é, da igreja medieval é, dizendo que a sua avó, aquela pessoa pela qual você tinha se esforçado, já havia saído do purgatório, que agora estava tudo bem com ela. Parece piada, não parece? Tem um monte de igreja evangélica fazendo isso. Só que de outros jeitos. E é por isso que a gente precisa retornar a essas coisas. Quando alguém diz assim para você, se você não fizer isso assim e assim, você não vai ser salvo, é a recuperação dentro do ambiente evangélico de algo que nós lutamos contra 500 anos atrás. Se alguém diz para você assim, se você não vier aqui sete domingos seguidos e fizer um desafio A, B ou C, você não vai ter a alegria de Deus sobre você, você não vai ser salvo, é uma cobrança de indulgência com outro nome. É por isso que a gente precisa falar dessas coisas. Entenderam? Porque o nosso coração é enganoso e é pecaminoso. E a gente gosta tanto de pecado que a gente volta para os mesmos. E essa é a desgraça da nossa raça caída. Os males da igreja não eram apenas de ordem econômica, mas havia desvios morais. Ah, os altos escalões da igreja medieval eram absurdamente corrompidos moralmente. Era uma verdadeira Sodoma aquilo lá. Os desvios econômicos eram altíssimos. Vamos nos lembrar que, naquele tempo, o grande esforço da Igreja Medieval era para construir a, a Praça de São Pedro, onde, hoje, que nós conhecemos, né, ponto turístico e de peregrinação, estava sendo construída, todo esforço financeiro era para isso. E como é que você chega a esse ponto? Afastando-se das doutrinas centrais da Escritura. Quando nós nos afastamos da Escritura, sejamos nós nova vida, presbiterianos, assembleia de Deus, batistas, sejamos nós o que formos, se nós nos afastarmos da Escritura, nós vamos entrar por caminhos semelhantes. A reforma protestante foi o movimento que Deus usou para restituir à igreja a crença das doutrinas-chave. Vejam bem o que eu estou falando, doutrinas-chave, são as doutrinas principais, é a espinha dorsal da fé cristã genuína. E por que, que eu reforço isso? Porque no meio desse povo todo que a gente chama de evangelho pode ter gente que batiza com mais água e gente que batiza com menos água. Pode ter gente que só batiza adultos, Pode ter gente que batiza seus filhos, aliás, se tiver algum bebê por aí, pode trazer. Esses pontos não são os pontos centrais, eles são pontos que nós chamamos de periféricos na compreensão do que é ser cristão. Mas eu não posso abrir mão da Escritura nos pontos que são centrais. Por exemplo, quem salva? Todos nós vamos ter que concordar que é só Jesus Cristo. Toda igreja cristã verdadeira vai dizer que é só Jesus Cristo. Se alguma cri igreja disser, é Jesus Cristo, mais os sacramentos, mais a ação da igreja, mais isso, mais aquilo, não é igreja cristã, só no nome. Se uma igreja disser assim, quem salva é Jesus Cristo, mais a arca que está no céu, mais o que uma certa senhora falou, não é a igreja cristã, são seitas no sentido escriturístico da palavra. Toda a igreja evangélica, mesmo que tenha tradições diferentes e pontos periféricos diferentes, se elas concordam na centralidade da escritura e nas doutrinas-chave, que são essas que foram recuperadas na reforma, são igrejas verdadeiras e são irmãs em Cristo, que estarão um dia no céu, gozando da alegria eterna com o Senhor. Sejam pentecostais, tradicionais, isso é o que menos importa. O que importa é a centralidade da escritura. Amém? Esse aí era o pano de fundo. E havia alguns desvios que eram tão graves que precisavam ser qualificados e escritos, a fim de que a igreja pudesse retornar a ela. A primeira coisa era escritura. Eu vou falar umas, umas expressõezinhas aqui em latim, porque assim é que elas foram cunhadas. Né? Mas há cinco princípios que nós chamamos de solas, os solas da reforma. O primeiro delas é o sola scriptura, que era uma expressão latina que queria dizer somente a escritura, somente a Bíblia, somente a escritura. E a base disso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, esse texto de Paulo, dando suas orientações finais ao pastor Timóteo, elimina a possibilidade de que nós tenhamos alguma coisa a acrescentar à Escritura, porque ela é suficiente para tudo isso. Para os reformadores, somente a escritura tem a palavra final em matéria de fé. Não há outro documento, não há outra pessoa, não há um colégio cardinalício, não há uma igreja magisterial que possa dizer, nós temos uma outra informação de Deus. Tampouco há profecias que possam ser assimiladas à verdade da escritura, mesmo... Igrejas que trafegam pela teologia pentecostal têm que ter cuidado, porque o coração do homem gosta de saber o que vai acontecer amanhã. A gente gosta de uma bola de cristal, a gente gosta de um espelho em que você olha e vê o caminho de amanhã. A gente quer saber se vai passar no vestibular, a gente quer saber se vai ficar rico, é verdade ou não é? Ou só eu que sou pecador aqui? A gente não gosta dessas coisas? Mas a Escritura nos diz não é por aí. Não é por aí, o caminho não é esse. Toda a revelação de Deus está encerrada aqui, não há outra revelação. Não há outra revelação. E nós não podemos cair na balela do nosso coração, que a própria Escritura diz que é enganoso. A revelação foi sendo progressivamente dada até Jesus Cristo, Hebreus 1. Os profetas falaram, todo mundo falou. Aí veio Jesus, que é a palavra de Deus, ele é a palavra encarnada, o Logos encarnado, João 1. E aí Deus resolveu. A Reforma, quando volta para a Escritura, também nos ensina o livre exame da Escritura. Todo mundo agora tem acesso à Bíblia. Gente, vamos imaginar que há 506 anos atrás ninguém tinha uma Bíblia na mão. Nem o clero tinha uma Bíblia na mão. Talvez você não saiba disso, mas nem os padres tinham a Bíblia na mão. Lutero foi estudar Romanos dentro do, 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 do seminário, porque ele teve acesso. Ele, ele, foi, ele se torna monge sem ter lido a Bíblia. Ele foi ler a Bíblia dentro do seminário. E no meio da, do turbilhão de dúvidas que ele tinha, ele se depara com Romanos, capítulo 8 primeiro capítulo 5, depois capítulo 8, e aquilo deu um nó na cabeça dele, ele precisou de respostas. E as respostas vieram pelo próprio esclarecimento do Espírito Santo, porque nem os superiores dele tinham essa resposta. Isso não é privilégio da igreja medieval. John Wesley e Charles Wesley dão o mesmo testemunho, eles já eram ministros quando dão testemunho que se converteram ao Senhor. A conversão é algo que é supra posição eclesiástica. Livre exame da Escritura não é livre interpretação da Escritura. Temos que ter cuidado com isso, porque o nosso universo evangélico migrou de exame para interpretação. Aí cada um faz o que quer, porque cada um diz: Eu interpretei a Bíblia do jeito A, do jeito B ou do jeito C. A Bíblia, ela fala uma, uma mensagem só. O que eu tenho que fazer é examinar o que ela diz. Eu não posso criar doutrinas, senão eu vou virar mormon, adventista, testemunho de Jeová, todos eles criaram novas interpretações estando dentro de igrejas evangélicas. Nenhuma das grandes seitas heréticas que se parece com a igreja evangélica saiu do mundo, todas elas saíram de dentro da igreja. Não é a nossa experiência subjetiva, mas é a nossa experiência escriturística que nos mostra qual é o caminho do Senhor. E só a pregação da lei do Senhor associada ao Evangelho pode realmente trazer o homem ao arrependimento. Que lei é essa? A lei lá de Levítico? Não, a lei que o Senhor, tendo cumprido em nosso favor, inscreve no nosso coração, e com a agência do Evangelho, sob inspiração do Espírito Santo, nós temos o nosso coração transformado pelo poder de Deus. É só isso, não há outro caminho. Então, esse é somente a Escritura. Posso passar para o segundo? Tem que ser democrático, né Somente Cristo, Solus Cristos que fala da, da exclusividade e da suficiência de Jesus Cristo. E aí, 1 Timóteo 25 nos diz assim, há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lá em Hebreus 7, 25, nós temos a complementação que diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Atos 4,12 nos diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 14, 2 diz assim, Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. A obra de Cristo, meus irmãos, é totalmente suficiente para a nossa salvação. Não há qualquer coisa que eu ou você possamos fazer, a não ser depender da graça de Deus para sermos salvos, a fé instalada no nosso coração, não se engane porque a fé que o Senhor usa para nossa salvação não brota naturalmente de nós, se Deus não for gracioso e nos inocular essa fé, nós não conseguimos, porque naturalmente, vamos imaginar que você não seja crente, naturalmente você vai achar que é é um conto da carochinha, como é que Deus vira homem, ele morre, como é que Deus morre? E depois como é que ele ressuscita? O ser humano não quer crer nisso, porque ele, o seu coração é de tal, de tal forma cegado para as coisas de Deus, que se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não cremos. A fé entra, a justiça de Deus se torna operosa, a regeneração faz parte da nossa caminhada cristã inicial, e nós começamos o longo processo de santificação que vai até o último dia da nossa existência. Tudo isso é em Jesus Cristo. E é por causa dele que surge uma doutrina, que não, não está nesses cinco pontos, mas uma doutrina que vem da reforma até hoje, que é o sacerdócio universal do crente. Nós não precisamos de sacerdote, a minha oração não é melhor do que a sua. Eu não tenho oração forte. Não ponha copo d'água perto de mim, a não ser para eu beber. Não me dê nada para eu orar, para sair ungido. Eu não tenho esse poder. Mesmo que eu tivesse vontade, eu não posso. Não tenho esse poder, porque eu sou igualzinho cada um dos meus irmãos. A única diferença é que Deus me chamou para pregar o Evangelho assim como chamou o diácono Carlos ali nos ajudando, assim como chamou os irmãos que estavam aqui tocando, ele chamou alguns para serem pastores. Essa é a diferença, nós não somos melhores, porque todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Nós somos uma raça eleita, não para o nosso bem, mas para o serviço ao Senhor. Nós somos sacerdotes diante de Deus, não porque sejamos especiais, mas porque agora podemos falar com Deus sem a necessidade de um outro mediador, que era o sacerdote da antiga aliança. Se você ouve por aí uma igreja que diz, ah não, sobre isso eu não posso fazer, só quem pode orar por isso é o pastor, ele está fazendo o papel de mediador, essa igreja está errada, mas é claro que o pastor... Ele se dedica, ele estuda, ele ora pela igreja. É claro que ele tem preocupação e quer orar por todos. Ele quer abençoar todos. Mas o nosso mediador é Jesus Cristo. Amém? Lá em Hebreus 4, 14 16, eu estou falando muito de Hebreus, que eu preguei Hebreus todo o ano passado. Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro, em ocasião oportuna. Se estivéssemos no Antigo Testamento, esse texto encerraria dizendo, é, acheguemos-nos, pois, ao templo, levemos as nossas ofertas e holocaustos ao sacerdote, para que ele nos apresente a Deus. Aqui já não fala assim, acheguemos-nos confiadamente diante do Senhor, porque nós podemos fazer isso. Amém? Posso ir para o terceiro? Somente a graça, sola gratia, que está intimamente ligado ao ponto anterior, somente Cristo. A Bíblia nos ensina claramente que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. Qualquer coisa. Você não pode fazer nada. Ah, mas eu vou à igreja todo domingo. Você vem à igreja todo domingo? Toda quarta, aqui é quarta, domingo, domingo, são três cultos a semana. Você vê esses três cultos porque você tem compromisso com a igreja, você vê esses três cultos porque você precisa da comunhão dos santos, você vem esses três cultos porque aqui é ministrada a palavra e o elemento do comungar entre os santos, que só pode acontecer quando estamos juntos. A ceia, por exemplo, a entrega das ofertas. Ah, mas eu posso depositar. Pode. Mas você precisa estar presente, levando em adoração, não apenas o que você tem, mas o que você é. Quando você vem à frente, você não entrega apenas dinheiro, você está novamente dizendo ao Senhor, eu entrego também o que eu sou. Isso você não faz em casa. Você vai fazer como, no espelho? Você vai tomar ceia no espelho? Não é, senhor, aqui está o copo. Pum, não é? Você não vai fazer isso. Há coisas que só acontecem na comunhão dos santos não quer dizer que você só vai ser salvo por isso. Porque senão nossos irmãos que estão em lugares perseguidos, eles estariam, infelizmente, fora do processo da salvação, eles não podem ir à igreja. Nem isso é para a nossa salvação. Mas isso é sim um caminho para a nossa santificação. Lá em Efésios 2,15, a respeito disso... Diz assim, falando de como se opera a nossa salvação. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Encerrou. Como é que eu sou salvo? Ah, eu faço isso, faço aquilo, faço... Não, é pela graça. Jesus Cristo resolve tudo, é graça. No seu, no seu livro, é, De Servo Abitrio, né que em português foi traduzido como A Escravidão da Vontade, está por aí, vocês podem comprar esse livro, é fabuloso, é um livro infino. Lutero nega que o homem tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Nós não podemos, nós queremos sempre o mal. Ah, mas eu sou tão bom... Eu, você já deve ter ouvido por isso por aí. Né? Eu, olha, eu nem preciso de igreja. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca traí minha mulher. Né? Nunca, 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 nunca. E nunca conheceu Jesus como seu Salvador. Todo o resto ficou anulado. Porque a maior das desgraças sobre um ser humano não é a pecaminosidade do homem natural, é a não proximidade do homem espiritual com o seu Deus. Acabou. Depois da queda, nós não conseguimos mais escolher o bem. Escolhemos boas coisas, porque podemos ser pessoas boas. Tem pessoas boas que não são crentes, você deve conhecer um monte. Aliás, tem gente que não é crente, que é melhor do que gente que é crente. Está sim, né? Está sim. Estou falando na questão ética, na questão comportamental, na questão relacional. Agora, nenhuma pessoa não salva é melhor do que a outra pessoa salva aos olhos de Deus. A nossa vontade é presa ao pecado, até que o Senhor aja no nosso coração. E mesmo assim, nós vamos lutar contra esse espinho na nossa carne até o final da nossa vida. Agora, o bacana de tudo é que Deus faz isso por nós, por seu ato livre. Deus soberanamente quis nos chamar para o seu rebanho, e a gente foi. Porque num dado momento da nossa vida, nós escutamos uma voz nos chamando, e quando nós ouvimos, nós já ouvimos muitas vozes ao longo da vida, mas teve uma voz que a gente ouviu e disse assim, essa voz é do pastor, e a gente não resistiu e andou atrás dessa voz. Se você quiser saber melhor sobre isso, leia João capítulo 6. Depois leia João capítulo 10. E para saber que voz é essa, depois, depois de tudo, 6, 10, aí volta para o capítulo 1 e leia até o versículo 14. A gente não pode nem cooperar para ser salvo, é graça. Tem um corinho mais antigo, é, que fala, né, o sujeito chegando no céu tal, aí, quando che como é que você chegou aqui? Aí você canta, graça, graça, superabundante graça. Vocês lembram desse corinho? Então, tem muita gente velha aqui, né? Mas a gente vai chegar lá por graça. Eu não sei se vocês conhecem um, um, um irmão, ele é pastor também, um musicista brasileiro, assim, bem, bem Brasil mesmo, a música dele, é o Estênio Márcio, vocês conhecem? Ele tem uma música que ele fala, ele é muito poético, né, que ele fala quando ele chega ao céu. Né, ele diz que a música é uma história, aí ele estava dormindo, ele teve um sonho e ele chega ao céu. Quando ele chega no céu, o anjo barra ele. Aí diz assim, não, você não pode entrar aqui não, olha a lista dos seus pecados e a música vai se desdobrando, ele conversando, tal, aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vai lá pegar os meus registros, vê o que é está que escrito. Aí o anjo vai lá em algum lugar, pega os registros e diz assim, ah, você pode entrar sim, porque aqui está escrito com letra vermelha, perdoado. Não é pela multidão dos nossos pecados, é por uma sentença da graça de Deus que nós vamos entrar no céu. Deus é bom. Quarto item, somente a fé, sola fide. Aliás, se você conhece algum Fidelis, o nome dele é fé, é de fiel, tá? Vem da mesma raiz aqui do fide. Paulo fala o seguinte lá em Romanos 11, 6. Se é pela graça, ele já tinha falado a respeito da graça. Agora ele está dizendo, então, agora que vocês... Se você ler Romanos 6, você vai ver que ele fala da graça antes desse momento. Agora ele diz assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ora, o que ele está dizendo aqui para a igreja que ficava em Roma, é o seguinte, não façam nada pensando em salvação, porque senão vocês vão anular a graça. Não me tragam aqui uma cabeça de cera, não me tragam aqui uma mão de cera, vocês sabem que isso existe, né? Não venham aqui fazendo esforço, não me façam votos, principalmente se não for cumprir. Não façam coisas pensando em salvação, porque a salvação não tem nada a ver com o que a gente faz. Mesmo as coisas boas nós temos que fazer por outros motivos, não por causa da salvação. Porque o homem não pode oferecer nada a Deus. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar o dom da salvação pela fé. Porque a salvação é tolice para os homens, Enquanto a não salvação é tolice aos olhos de Deus. É o contrário. Enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, naquele texto que eu já li para vocês, era uma tolice. O que é? Você vai para a igreja? Você vai dar dinheiro para aquele pastor lá? né, pastor Daniel? Você vai dar dinheiro, se for lá na minha igreja? Vai dar igreja, dinheiro lá para o pastor Joel? Você vai ficar preso naquela igreja. Você não vai mais poder fazer isso, aquilo e aquilo. Como se nós fossemos presos e como se eles fossem muito, muito livres, né? Mas a fé, uma vez que nos é concedida, ela passa a gerar algo em nosso coração. E aí nós vamos descobrir uma coisa. Por que é que nós não podemos ser salvos por nossas obras? Porque sim, nós somos salvos pelas obras. Só que as obras de Cristo. Quando nós somos convertidos ao Senhor, quando a fé preenche o nosso ser, quando a justiça de Deus vem e nos livra do pecado, nos isenta do juízo eterno, nos tira de debaixo da ira de Deus, o que nós estamos fazendo é que nós passamos naquele momento a confiar porque aí nós descobrimos quais são as obras, a confiar plenamente nas obras de Cristo que Ele fez na cruz. Cristo cumpriu em si tudo aquilo que nós teríamos que fazer, só que não conseguiríamos fazer. Cristo cumpre tudo. E nós agora entendemos que isso foi imputado sobre nós a justiça de Deus vem sobre nós e nós passamos a andar de tal modo que aquele, aquela morte sacrificial de Cristo foi validada sobre a nossa vida. A justiça de Deus que exige a punição do pecado foi sobre Cristo. Lembrando que o Senhor é aquele que não inocenta o culpado. Aí a gente diz assim, mas como é que Ele me inocentou? eu sendo culpado, é que eu fui pendurado em Cristo, lá na cruz. Cristo recebeu a pena em meu lugar. Semana passada, teve um batismo lá na igreja. Vocês iam ficar escandalizados, né? foi um bebê. Aí, foi muito parente né, do, do casal, eu acho que eu troquei a caixa d'água lá na igreja, desandou a nascer criança lá, Aí um monte de visitantes lá, toda a família né dos dois cônjuges, tinham dois rapazes que não paravam de falar, dois rapazes mesmo, seus 25, 26 anos, não paravam de falar o culto inteiro, a pregação inteira. Lá para as tantas, e eu me conheço, né? Lá para as tantas, eu só dei uma meia trava, aí falei assim, falando para os dois, eu peço a gentileza que vocês. Tenham reverência, mesmo não concordando com tudo, tenham reverência, um pouco de educação. Estamos no meio de uma prédica, de um sermão. Aí eles ficaram quietos uns cinco minutos e depois voltaram. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu vou chamar o casal e vou dizer para eles, aqueles dois, eu acho que eram primos deles, de um deles, vocês lembram o que aconteceu? Ah, lembramos sim, eu queria que vocês provavelmente eles não são cristãos, eu queria que vocês ensinassem a eles o que é a graça. A graça na prática. E eu vou falar isso mesmo, eu vou aproveitar isso para ver se a mensagem chega até eles. Porque, olha só, eles eram alvo de uma reprimenda severa minha, que era o que eu estava com vontade de fazer. Eu confesso a vocês, não sei se eu ia pecar, mas eu estava com vontade de dar uma bronca bem dada. E eu só fiz isso por causa da família, de todos os familiares. E eu vou dizer para esse casal, vocês vão dizer para eles o seguinte, vocês sabem o que é a graça de Deus? Vocês mereciam levar uma bronca bem, bem dada, bem levada no meio daquele culto. O pastor não fez isso por nossa causa, para não nos envergonhar. Isso é graça. Deus não fez conosco o que a gente merecia por causa de Jesus. Assim como eu não dei a bronca que eles mereciam por causa desse casal. Deu para entender? Isso é graça, isso veio sobre nós. E nós só entendemos isso por fé. Uma fé que o Senhor deu para que a gente viva pautado nela. E é por essa fé que o justo viverá. Isso vem desde o Antigo Testamento. É através da fé e não das obras. Por quê? Porque as obras Jesus fez. Jesus entregou todas as obras ao Pai, eu não posso mais fazer nada, se eu quiser fazer, eu não tenho, eu não entendi. O próprio Senhor Jesus vai dizer em determinado momento o seguinte, misericórdia quero, não sacrifícios. A misericórdia está no âmbito da nossa transcendência, dos nossos atos de coração. O sacrifício, na maioria das vezes, vai para os atos físicos. O sacrifício é de Jesus, se eu fizer algum, eu estou dizendo para Jesus, o seu não foi suficiente. Lá em Gálatas 3.11 diz assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé sendo que Cristo é a única justiça, mas vós sois dele. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo também falando ah, na primeira carta de Coríntios, a, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Na segunda carta, ele diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Amém? A justificação, a, a doutrina da justificação somente pela fé é uma doutrina particular do ambiente protestante, dos evangélicos. Nenhuma outra corrente que se chame ou se diga cristã Crer na justificação somente pela fé. Sempre vai ter alguma coisa. E o nosso cuidado tem que ser, no ambiente que nós chamamos de evangélico, há muita gente que não pratica mais isso. Até fala, mas não pratica mais. Amém? E o último? Esse último chegou depois. Chegou um tempinho depois. Ele é tardio que é o só lhe dê a glória, a Deus somente a glória. Ou seja, a exclusividade da glória tem que ser dada a Deus, o serviço e a adoração são exclusivos a Deus, porque somente assim nós rendemos toda a glória ao Senhor. Voltando lá para Êxodo, capítulo 20, no primeiro mandamento, nós temos assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Depois do pecado, a nossa natureza constrói outros deuses. E Meus irmãos, não vamos nos enganar. Os, os de menor quantidade são os que nós vemos na forma de ídolo. João Calvino, reformador, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por que isso? Porque a maioria dos ídolos não são visíveis, não estão na forma de pedra, de madeira ou de gesso. Nós gostamos muito de apontar o dedo para uma determinada área, chamada cristandade. Mas é aquela brincadeira, né, quando você aponta o dedo, tem quatro para você, né? Um para lá e quatro para cá. A maior parte dos nossos ídolos, e eu digo nossos, se constrói no nosso coração. Alguns ídolos são, são bonitos, alguns ídolos são, são dignos até da nossa lembrança, só não podem se tornar ídolos. O que tem de gente por aí que transforma os seus filhos em ídolos não está no gibi. A igreja, às vezes, vira ídolo, o pastor vira ídolo, o livro, Bíblia, vira ídolo. Não estou falando do conteúdo, estou falando, sabe, a pessoa passa cera de carnaúba todo dia na Bíblia, é o livro, ah, se eu fizer isso, né, o Salmo 91 vira ídolo, está aberta lá, a folha, está quase preta já na sala da pessoa, é ídolo, isso é idolatria. 23, né? O primeiro lugar é o 91, o segundo é o 23. Ídolos, eu estou falando só de coisa boa. A esposa vira ídolo, o marido vira ídolo. São, são coisas boas, são coisas lícitas que Deus nos manda cuidar. Só que se elas entrarem no lugar de Deus, se tornaram ídolos. A minha felicidade vira ídolo, porque eu falei de coisas visíveis: filho, marido, Bíblia. Mas há coisas que são invisíveis e se tornam ídolos. A minha felicidade, quase todos os divórcios que eu já tive que cuidar ao longo desses quase 30 anos de ministério, eu ouvi de um dos contos, eu não era mais feliz, por isso acabou. Ora, é até que a morte nos separe diante de Deus? Ou é porque não, hoje eu não acordei feliz com minha mulher, com meu marido, eu vou embora? É assim? Idolatria. Isso é idolatria. A minha felicidade é o meu ídolo. O meu dinheiro. Aí a gente diz assim, a raiz de todos os males é o dinheiro. É isso? Ou é o amor a ele? Está lá no coração. Pessoas. Coisas, ideologias, políticas ou políticos. Gente, tudo isso pode virar ídolo no nosso coração. E quando nós temos um ídolo no nosso coração, abandonamos a glória de Deus. Todas as vezes. Se vocês lerem o livro de Gênesis, procurem lá quantas vezes os patriarcas tiveram que dizer Tragam aqui todos os ídolos para que possamos nos consertar com o Senhor. Aí lá ia todo mundo. E eu não sei de onde brotava tanto ídolo, porque daí eu não sei quanto tempo eles pediam. Ele falava de novo traga os ídolos e aparecia mais uma montanha de ídolos. Leiam Josué, que vocês vão ver quantas vezes tiveram que deixar os ídolos diante do Senhor. Moisés está lá no deserto. Aí Deus diz, faça lá uma, uma estaca, um em forma de, de cruz mesmo, né? essa era a ideia, para poder sustentar, faça uma serpente e põe lá em cima. Todo aquele que for picado por essas serpentes e olhar para aquela serpente elevada, vai ser salvo, não vai morrer. Passam-se, sei lá, uns 500 anos, está lá o profeta, lá na frente, lá no tempo de Ezequias. Aí alguém lembra assim, e aquela serpente, já tinha até nome, Neustan. E a serpente Neustan. Tinha virado ídolo, o que Deus mandou fazer para o bem do povo, já tinha virado um, um Deus paralelo. Tiveram que ir lá e quebrar Neustan todo, cinco séculos depois. Coisas boas podem se virar contra nós e podem o nosso coração. A glória de Deus é o fim para o que Ele nos criou. O breve catecismo de Westminster traz em sua primeira pergunta assim, qual é o fim principal do homem? Aí a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e nele se alegrar para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus, por causa disso teremos alegria eterna, quando a gente inverte não dá certo, depois que trata das doutrinas da salvação, Paulo vai declarar assim lá em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. versículo 27 desse mesmo, do capítulo 16, ele diz assim, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. São breves orações declaratórias que Paulo faz. E a glória de Deus também foi o tema central do cântico, daqueles seres ao redor do trono. E dos anciãos, quando eles dizem assim, lá em Apocalipse 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo seguinte diz assim, aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No mesmo livro de Apocalipse, 7, de 10 a 12, diz, ao nosso Deus que se assenta no trono, a gente canta isso, canta o pessoal mais antigo, canta, não sei se ainda se canta por aí, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Isso é um trecho intercessório, isso é uma oração. A Bíblia está cheia de orações. Se você não souber um dia como orar, procure uma oração na Bíblia, e leia e diga amém no final junto com ela. Não tem chance de errar. Se está na Bíblia, está certo. Encerrando aqui, meus irmãos, eu vou ler um trechinho do que um pastor do passado, eu digo passado, que ele já faleceu, James Montgomery Boyce, ele diz o seguinte... Meu argumento é que o motivo pelo qual a igreja evangélica atual é tão fraca e o porquê de não experimentarmos renovação, embora falemos sobre nossa necessidade de renovação, é que a glória de Deus se foi. Em grande parte, foi, em grande parte, esquecida pela igreja. Não se foi, mas foi, em grande parte, esquecida esquecida pela igreja. Não é muito provável vermos avivamento de novo, enquanto não recuperar, recuperarmos as verdades que exaltam e glorificam a Deus na salvação. Como podemos esperar que Deus no, se mova entre nós, enquanto não pudermos dizer de novo com verdade, só a Deus seja a glória? Nunca vamos experimentar a renovação na doutrina, no culto e na vida Enquanto não pudermos dizer honestamente, só a Deus seja a glória. Meus irmãos, a reforma nos legou esses cinco princípios. Começamos pela Escritura e terminamos na glória de Deus. São princípios inegociáveis. Se nós abrirmos mão desses cinco princípios, deixamos de ser evangélicos. Eu não disse deixamos de ser salvos. Isso aí é, é, é da economia de Deus. É Ele quem vê quem foi e quem não foi. Mas eu digo que deixou de ser evangélico. São princípios basilares da fé protestante. Teve muito sangue derramado para a gente chegar aqui hoje. Se não fossem os reformadores com todos os seus defeitos, não existiria igreja de Nova Vida, não existiria igreja presbiteriana, não existiria igreja batista, não existiria igreja Assembleia de Deus. O movimento protestante, a igreja evangélica existe, porque há 506 anos atrás, pessoas deram a vida em troca da verdade. Alguns morreram no meio do caminho. Se nós formos andar para trás na reforma, vocês, vocês igreja e nova vida, tem marcas da reforma. Por que é que vocês celebram a ceia como, ce, como celebram? Por causa de um sujeito, chamado Zwinglio. No início da reforma. Aí você diz assim: não, mas a nova vida é uma igreja dos anos 60. A igreja de nova vida, denominação, começa nos anos 60. A tradição cristã tem dois mil anos. E a tradição evangélica tem 500 anos. Não vamos remover os marcos dos antigos. Não importa se a igreja tem 5 anos, importa que ela esteja inserida nos 500 da reforma e nos 2000 da cristandade. Esses são os nossos marcos. Amém? Nós precisamos quebrar a nossa resistência e voltar a Deus Somente pela palavra. E é cada um sondando o seu coração. Eu tenho a palavra e mais alguma coisa ou só a palavra? Somente Cristo pode ser o nosso salvador único e suficiente. Essa é verdade no meu coração ou eu tenho tentado também me salvar através de outras coisas? Até coisas boas, né? Não há outra forma de explicar o que Deus fez por nós a não ser crendo na graça de Deus. Somente ela. Deus nos deu graciosamente todas as coisas, particularmente a salvação. Cremos nisso? Somente a fé que é dada por Deus é o que nos leva ao encontro dele. Viver para Deus é a maior honra que podemos ter neste mundo e nos prepara para a vida verdadeira que teremos lá na eternidade. E finalmente, quer vivamos, comamos, bebamos, façamos tudo somente para a glória de Deus. Isso é a mais alta satisfação humana, viver exclusivamente para dar glória àquele que nos salvou de modo gracioso e soberano. Amém? Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.